0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона все еще ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и правильно быть лучше. Ну а сегодня у нас нетипичный выпуск, потому что разговор пойдет про фильмы. Художественные фильмы, особенно основанные на реальных событиях, действительно могут кое-чему научить. Ну, если присмотреться, как люди там решают проблемы и выходят из кризисных ситуаций. Так вот, сегодня предлагаю разобраться, как это делал Аарон Ралстон в фильме «127 часов». Ну и поймем, что полезного мы сможем в этом фильме почерпнуть. Но осторожно, внутри сплошные спойлеры. Для тех, кто не смотрел фильм «127 часов», ну, вообще, надо бы, конечно, посмотреть. Фильм отличный, хоть и тяжелый. Вот краткое содержание. Фильм основан на реальных событиях и истории Аарона Ралстона, экстремала и путешественника. Аарон отправился в пеший поход по каньону, сделал это в одиночестве и никому вообще не сказал, куда идет. Сначала все шло классно, а потом он наткнулся на огромный валун, который лежал над расщелиной. Камень с виду стоял очень прочно, но когда парень наступил на него, то сорвался вместе с валуном в расщелину. И по невероятному стечению обстоятельств камень застрял в щели, прижав правую руку Арана к скале. Запертый там внизу, без возможности выбраться, почти без воды и еды, парень остался наедине с самим собой и своими мыслями на 127 долгих часов, пытаясь освободиться. Он переживал жуткую ситуацию, принимал сложные решения, сохранял и терял самообладание, и боролся за выживание, то есть преодолевал этот кризис. «Но при чем тут фильм?» – спросишь ты. Что полезного мы можем почерпнуть из фильма «127 часов»? Ну, очевидно, что надо всегда и во что бы то ни стало бороться за свою жизнь, тем более, что человеческое тело и разум действительно очень выносливы. Но сейчас предлагаю посмотреть именно на то, как Аарон решал острую кризисную ситуацию, какие шаги он предпринимал, как действовал, как реагировал и как это можно переложить на мир бизнеса. Первый шаг в кризисной ситуации. Преодолеть первый приступ страха и паники. Ситуация в фильме. Когда Аарон упал в расщелину и схлынула первая волна боли, он пытался выдернуть руку из-под камня. Тянул, кряхтел, рычал, злился и кричал «Это безумие!» Паниковал и психовал, в общем. Ну, еще бы сложно поверить глазам своим, когда видишь, что твоя рука застряла между камнем и скалой. И вообще, вот так вот глупо и странно попасть в западню. как такое вообще могло произойти с опытным человеком? Правда, длилась эта паника недолго, ведь Аарон действительно очень матерый скалолаз и путешественник. Он быстро взял себя в руки, принял ситуацию и начал думать. Так что совет номер один – в кризисной ситуации надо остановить поднимающуюся в душе волну паники, и это и является главным и первым шагом в решении кризисной ситуации. А теперь разберем ситуацию из жизни. Вот, например, в недавнем выпуске нашего подкаста «Потом доделаю» гости из Влаваше рассказали, как обнаружили в отчете кассовый разрыв почти в 7 миллионов рублей. Даже трижды перепроверили, потому что тоже не могли поверить своим глазам. Им, кстати, тогда тоже очень легко было впасть в панику. И, по признанию ребят, страх тоже был. Но они подавили в горле этот комок ужаса и перешли к следующему шагу. Стали оценивать, какие ресурсы у них остались, и планировать дальнейшие действия. Кстати, если еще не слушал подкаст с участием в лаваше, настоятельно рекомендуем это сделать. Очень аппетитно. Второй шаг в кризисной ситуации. Оценить ресурсы и спланировать, как их использовать. Вновь возвращаемся к фильму. Аарон преодолел волну отчаяния и начал действовать. Он достал все, что у него есть. Экипировку, воду, еду. Разложил перед собой на том самом злополучном камне и оценил, как это использовать и распределить. Например, просчитал, сколько воды у него есть и на какой срок ее хватит, оценил заряд батареи камеры, оценил количество еды, прикинул, как канаты и ключи для скалолазания, которые он нес с собой, могут ему пригодиться. Так что это второе главное правило действий в кризисе – оценить доступные ресурсы и спланировать, как можно их разумно и экономно распределить. А теперь ситуации жизни, и снова возвращаемся к примеру с «Влаваше». Кассовый разрыв в 7 миллионов рублей – это вещь серьезная. Он мог и порушить планы компании, и подорвать контракты с поставщиками, так что они оценили, сколько финансов осталось, прикинули, сколько еще поступит в ближайшее время и составили план постепенных выплат задолженностей. Ну и, конечно, известили поставщиков и убедились, что это всех устраивает как некая временная мера. Третий шаг в кризисной ситуации – не кидаться что-то делать сразу, а постараться адаптироваться и выждать по возможности. Итак, что там у нас с фильмом? Аарон, конечно, сразу мог отрезать себе руку и выбраться из каменного плена. Опустим, что это радикальное и сложное решение. Важно то, что он предпочел подождать. Во-первых, потому что не терял надежды. Во-вторых, на случай, если ситуация как-то разрешится сама собой. Ну, например, если бы сверху прошли другие туристы. Кстати, это произошло, правда, над ним пронеслись велосипедисты, которые криков о помощи не услышали. В целом, кризисная ситуация действительно может разрешиться сама собой. После того, как ты оценишь ресурсы и ситуацию, имеет смысл замедлиться, осмотреться по сторонам и некоторое время просто наблюдать за развитием событий. Ну, конечно, если ресурсов на это хватает. Так что это еще один из способов не впасть в панику в кризисной ситуации. Не кидаться сразу что-то делать, а на некоторое время замедлиться и подождать, но не отпускать контроль. И вновь переносим все это на не менее суровую реальность. Допустим, у тебя компания производителя специализированных компонентов для смартфонов. Все идет хорошо, но вдруг один из конкурентов анонсирует новое инновационное устройство, которое не будет использовать традиционные компоненты, включая и те, что производит твоя компания. Рынок в панике, акции падают, клиенты начинают задумываться о разрыве контрактов. И тут действительно очень легко впасть в панику и бежать вкладывать ресурсы в разработку новых продуктов. Но! Вместо этого вы в компании решаете подождать и провести глубокое исследование рынка. Оно помогает увидеть, что, несмотря на нововведения одного из производителей, большинство компаний останутся при традиционных технологиях еще на несколько лет. Ты фокусируешься на углублении отношений с текущими клиентами, улучшаешь качество и делаешь скидки на долгосрочные контракты. А спустя год видишь, как новое инновационное устройство оказывается не таким уж и успешным на рынке, как ожидалось. Четвертый шаг в кризисной ситуации. Фиксируй происходящее и изменения ситуации. И вновь к сюжету фильма. Аарон записывал события на камеру. Конечно, больше для того, чтобы не сойти с ума и чем-то занять себя. Но это помогло ему, например, заметить новый приступ паники и вовремя остановиться. А еще разговор с самим собой помог ему отследить изменения в организме, в погоде и в ситуации. Он постепенно и верно начал понимать, что камень не сдвинется, ресурсы кончаются, силы его покидают. И это двигало его вперед, к более решительным действиям. Так что следующий совет действий в кризисе – рефлексировать и отслеживать ситуацию. Это очень важно. Это та степень контроля, которая все еще доступна в кризисной ситуации. Ну а теперь вновь возвращаемся к реальности. Если перекладывать это на бизнес, то в кризисе необходимо продолжать следить за метриками, показателями и цифрами, даже если их вид приносит очень большую боль. Например, важно смотреть на падающие показатели продаж, чтобы понимать, что точно происходит. Полезно посмотреть, на каких фронтах это падение происходит. Это поможет, в частности, сделать вывод, почему падение не прекращается. Потому что без наблюдений и анализа не получится увидеть динамику и принимать обоснованные и разумные решения. Пятый шаг в кризисной ситуации. Пробуй разные разумные и креативные решения. Итак, что там с нашим Аароном? Аарон в креативе был ограничен, но все равно придумал несколько интересных решений. Например, он пытался поднять камень с помощью скалолазного снаряжения. Сделал из него лебедку и пытался этот камень приподнять. А еще упорно пытался обтесать камень маленьким складным ножиком. Это было довольно интересное решение, хоть в итоге и не помогло. В кризис пробую разные варианты. В том числе то, чего еще вообще никогда не делал. Возможно, кризис окажется тем самым идеальным штормом, в котором благодаря смекалке получится не просто выжить, но и расцвести. Так вот, возвращаясь к реальной истории в лаваше, ребята открывали и открывали точки общепита в Питере. И тут грянула пандемия. Запрет на работу всех точек общественного питания на целых две недели. Это могло кончиться очень плачевно для бизнеса. Но они придумали креативный ход. Стали продавать в точках с шавермой хлеб и поменяли аквет, чтобы попасть в категории магазинов с продуктами первой необходимости, а саму шаверму стали продавать в упаковке. Это помогло им избежать претензий от проверок и продержаться до снятия ограничений. Шестой шаг в кризисной ситуации. Готовься, что чем-то придется пожертвовать. Для нашего героя с фильма «127 часов» наверное это один из самых непростых шагов, ведь бедняга пожертвовал рукой. Отрезал ее хлипким китайским ножичком, потому что дальнейшей ставкой была уже его жизнь. Такой вот гамбит пожертвовать меньшим ради сохранения большего. В итоге Аарон освободился, сфотографировав напоследок этот самый мерзкий камень. И ушел. Кстати, даже после освобождения он не был в безопасности. Он ходил по пустынному каньону все так же без воды, один, рискуя потерять сознание от кровопотери и боли. Но он уже двигался к окончательному спасению. Так вот, совет такой, иногда, чтобы выйти из кризисной ситуации, придется что-то отдать, но это позволит, как минимум, двинуться дальше. Возможно, придется отдать деньги, которые были припасены в копилке, а у стратегически мыслящего бизнеса такая копилка на черный день должна быть. Или, например, придется пожертвовать временем и отдыхом и работать по ночам. Ну а самые радикальные методы так называемого отдавания, к которым прибегают компании в кризис, это сокращение сотрудников. Ну и, наконец, седьмой шаг в кризисной ситуации. Сделай правильные выводы. Кто-то мог подумать, что после этой ситуации Аарон заперся у себя дома и вообще никуда не выходил, не говоря уже о каких-то дальних путешествиях и вот таких вот походах. Но не тут-то было, путешествовать он не перестал. Он продолжал лазать в горы, ходить в долгие одиночные пешие походы, но отныне он всегда говорил родным, куда он направляется, как надолго и когда собирается вернуться. Так что в любой кризисной ситуации всегда есть еще один большой плюс. Она учит не совершать тех же ошибок. Здесь уже не будет никакого примера из реальности, потому что все и так понятно. На своих ошибках, которые и могли привести к кризису, можно, нужно и обязательно стоит учиться. Надеемся, тебе было интересно послушать вот такой вот разбор фильма. Может, даже теперь ты станешь иногда смотреть фильмы именно так, анализируя, что полезного для себя можно оттуда почерпнуть. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе Виктор. ВИК отлично подходит для работы собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Кстати, заходи в наши социальные сети, оставляй комментарии и участвуй в розыгрышах подарков. Ссылки в описании. На этом все. До встречи в следующем выпуске.